0: Vous écoutez « Passeur de mémoire », un programme audio proposé par La Parole Donnée. Fils d'ouvrier communiste, Gérard Filoche n'a jamais vu son engagement à gauche faiblir. Bien au contraire. À 76 ans, il milite toujours pour plus de justice sociale et des lendemains qui chantent. Étudiant en philosophie et militant du Parti communiste dans les années 60, Gérard Filoche passera par plusieurs mouvements révolutionnaires avant d'adhérer dans les années 90 au Parti socialiste dont il deviendra membre du Conseil national et du Bureau national. Cet ancien inspecteur du travail qui avance là à exercer une dizaine de différents métiers moniteur, éducateur, pion, professeur, manutentionnaire, chauffeur-livreur, conducteur de train ou encore facteur, milite depuis 2018 dans les rangs de la gauche démocratique et sociale. Dans cet entretien, Gérard Filoche, toujours très au fait de l'actualité politique, analyse la transformation progressive de la classe ouvrière, s'interroge sur l'action du mouvement syndical et avance des pistes pour comprendre l'effondrement de la gauche et le renoncement de son électorat. Gérard Filoche, quel mot pour vous définir le plus fidèlement
1: C'est incontestablement le mot militant. À lui tout seul, il est, il est riche. Euh, rien de grand dans le monde, selon moi, ne s'est fait sans militant. Euh, et donc c'est le, le, le titre que je revendique le plus haut et le plus fort. Ça fait maintenant, je suis habitué, ça fait 60 ans. Hein. J'ai commencé tout petit, comme on dit l'autre, euh, dans les années 62-63, après la guerre d'Algérie. Et je me suis engagé tout de suite à gauche. Et j'ai toujours eu ce souci, c'est mon orgueil, euh, c'est de défendre celui qui est salarié, celui qui bosse, qui crée les richesses et qui n'en reçoit pas la part qu'il mérite. Et quand je constitue mes analyses, quand je réfléchis et quand je formule des idées et une orientation politique, je pars toujours de là. Euh, c'est pas de la lecture des journaux ni de ce qui se passe dans, chez les mondains, si je peux me permettre. C'est toujours de qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui sont comme mon père, qui était un, un, un ouvrier, chaudronnier, menuisier à la SNCF, ou comme ma mère, qui était soignante. Et j'ai une espèce de, de truc qui est encristé en moi, c'est que c'est toujours de, de penser du point de vue de des deux parents dont je viens de vous parler et de leur vision du monde à eux. Je n'ai jamais décollé de ce qu'ils vivaient et de ce qu'ils voulaient, de ce à quoi ils aspirent. Et mes émotions, mes émotions c'est quand je trouve d'autres gens comme eux et c'est ce qui fonde euh, clairement mon action. C'est comme ça que j'ai... Avant mai 68, je croyais à mai 68. Et depuis mai 68, je crois toujours qu'il y aura un autre mai 68.
0: Qu'est-ce que la classe ouvrière dont vous êtes issu
1: J'ai fait un livre qui s'appelle « Salariés, si vous saviez », il date de 2006. Euh, c'était à l'époque, c'était en, en réponse avec euh, Strauss-Kahn, qui avait écrit quelque chose comme je ne sais plus quoi, euh, peu importe que le feu et la cendre, ou quelque chose comme ça, hein, une, une vulgate qui essayait d'expliquer que euh, le, 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 la classe ouvrière, c'était de le salariat, et que le salariat était central dans la société, c'était devenu la grande classe moyenne et qu'il avait donc intérêt à ce que le capitalisme marche, hein, je me souviens bien des indignations que j'avais contre Strauss-Kahn en lisant ça, euh, que le capitalisme marche fonctionne parce que comme ça, il redonnait du bon à cette grande classe moyenne. Et de cette façon, euh, euh, Strauss-Kahn, il théorisait, mais ça a été fait par beaucoup d'autres, hein, de la même école de pensée que lui, euh, niait ou constatait la disparition euh, de la classe ouvrière et il n'était socialiste disait-il dans son livre que parce que lui faisait attention à ceux qui étaient exclus de la classe c'est-à-dire les 10 ou 15% d'exclus de la société et que ce qui caractérisait selon lui le socialisme de, du, du, du siècle actuel c'était euh, de s'intéresser à ces exclus en faisant marcher la grande société capitaliste pour qu'elle puisse leur redonner des miettes. En gros, j'ai à peine caricaturé sa pensée, mais elle m'avait indigné au point d'écrire le contraire. C'est qu'en en fait, oui, le salariat est devenu la grande classe sociale de notre époque. Euh, mais il n'a pas intérêt à continuer à être exploité. Il n'a pas d'intérêt à ce que le capitalisme lui pille les fruits de son travail. Il a au contraire intérêt puisqu'il est devenu massif, central, à prendre le pouvoir et à gérer la société pour la majorité et non pas pour la minorité des riches, des possédants et des exploitants. Je faisais remarquer dans ce livre, et je le fais toujours, chaque fois que j'ai la possibilité de, de m'exprimer, qu'en 1910, il y avait 3 millions de salariés. En 1936, du Front populaire, 7 à 8 millions. En 1945, à la Libération, c'est monté jusqu'à 10-11 millions à peu près. Hein. Et c'était d'ailleurs, les, les salariés étaient encore minoritaires, c'était 45% de la population, et les indépendants étaient environ 55% des actifs. Euh, en 68, on était déjà à 12-13 millions. Euh, et quand 80 Mitterrand a été élu, il a eu une phrase étonnante qui m'a toujours marqué. Il a dit c'est la majorité sociologique qui vient de gagner. Cette phrase lui a été beaucoup reprochée à Mitterrand par tous ceux qui étaient autour de lui et tout ça. Et bien sur ce point-là, je ne dis pas sur les autres, mais sur ce point-là, il avait raison. Le salariat était devenu majoritaire dans le pays et donc il pouvait gagner des élections présidentielles, alors que l'élection présidentielle était faite pour qu'il ne la gagne jamais. Et le salariat a encore augmenté il est passé progressivement à 93% des actifs dans les années 90, 93%. Et euh, c'est énorme, énorme. C'est-à-dire, on était 30 millions, 30 millions de salariés. En un siècle, le salariat passe de 3 millions à 30 millions. Et j'inclus toutes les catégories. C'est là que j'ai commencé à ne plus utiliser le mot « prolétariat » ou le mot « classe ouvrière ». Parce que j'ai pensé que le point commun qui unissait le salariat, c'était… Euh, fait qu'il n'avait que sa force de travail avant et que ça valait pour l'ingénieur comme pour le balayeur et qu'en vérité le système celui que monstroscan faisait l'apologie et évidemment toute la droite tous les libéraux le système pillait aussi bien l'ingénieur que le balayeur différemment mais de la même façon et donc j'ai constitué l'idée que cette force énorme du salariat devait être quelque part, la base de la future société socialiste. Vous savez, dans le temps, on parlait, c'était Poprein, Jean Poprein, il parlait de front de classe. Il fallait faire l'unité de plusieurs classes, les classes moyennes, les classes populaires. J'ai commencé à comprendre que c'était caduque. D'ailleurs, on ne parle plus jamais de front de classe. Parce que le salarié, lui, tout seul, est la classe principale dominée, exploitée, qui n'a que sa force de travail à vendre, mais il est la classe principale. Il y a, il y a 23, 24 millions d'actifs, il y a 6 millions de chômeurs, Et euh, alors que sont devenus les indépendants Parce qu'on me dit toujours, mais tu oublies les commerçants, tu oublies les, 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 les libéraux, tu oublies les auto-entrepreneurs ou je ne sais quoi. Alors c'est vrai que les libéraux existent, ou les, les indépendants on, existent toujours. Euh, ils ont même remonté un petit peu dans les deux trois dernières années, notamment sous Macron ils ont progressé de 2% alors pourquoi Parce que Macron euh, bloque le salariat euh, bloque les chômeurs et force les gens à devenir en quelque sorte à leur compte, comme on disait dans le temps des lois de bras des auto-entrepreneurs des journaliers, des, des gens qui sont sans statut Macron est pour une société sans statut et dans son livre, il y a cinq ans, il avait appelé à une société post-salariale. Donc il y a une lutte des libéraux, et ce n'est pas qu'en France, pour faire reculer le salariat qui n'a cessé de progresser depuis cent ans. C'est la même chose dans le monde. Hein. L'Organisation internationale du travail dit qu'il y a un euh, milliard de salariés de plus dans les 30 dernières années. Le salariat dans le monde, hein, on parle de l'Inde, de la Chine, du Brésil, euh, est devenu majoritaire en salariat. 54% des actifs sont salariés. Et en France, il y a une lutte de, du patronat, euh, des libéraux, de la droite, pour faire reculer le salariat. D'où euh, la casse du Code du travail depuis euh, 20 ans, 25 ans, euh, d'où la casse des retraites, d'où la casse des cotisations sociales et de la sécu, d'où euh, le recul euh, des droits syndicaux. Euh, et la remise en cause du statut de salarié. La mode, c'est de dire euh, « je suis indépendant ». Sauf que le seul résultat, aujourd'hui, c'est que si ça fait reprogresser un petit peu les indépendants et qu'ils ont monté de 8 à 10 et à 12 dans les toutes dernières années euh, et que le salariat a reculé de 93 des actifs à 90, et aujourd'hui il est à 88, c'est là que se situe la, la lutte des droits... Euh, Passé et du futur. Est-ce qu'il y a des droits ou plus des droits Est-ce qu'il y a un statut ou plus un statut Est-ce que la, le, le salariat va être ubérisé ou pas Et si on écoute bien les, les luttes sociales et les luttes de classe depuis une un peu plus d'une décennie, c'est exactement ça l'enjeu. Et évidemment, il y a, a 5,3% de pauvres en dessous du seuil de pauvreté chez les salariés, mais maintenant il y en a 16,6%, c'est énorme chez les indépendants. Et, et en fait, c'est comment euh, les, les, les frontières d'autodéfense face à l'exploitation sont, existent, sont mises en cause. Et, et donc, j'utilise tout le temps le mot salariat maintenant. Alors les gens me disent, c'est pas beau, les gens comprennent pas. Si, 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 si. Faut comprendre que l'ingénieur et le balayeur ont les mêmes intérêts.
0: Avez-vous connu ce sentiment de fierté ouvrière
1: Je connais ça par cœur, j'ai moi-même était ouvrier du livre pendant un peu plus de deux ans. Alors, je peux vous dire que chez les ouvriers du livre, la notion de fierté euh, héritée d'ailleurs de, des correcteurs, aussi bien que des typos, euh, et moi j'étais fils leur à la sortie des journaux, euh, elle était très forte, c'était quasiment même corporatiste. Hein euh, et la fierté des cheminots, je suis fils de cheminots, je vous l'ai dit, je l'ai partagé également. Et la fierté des soignants, mon épouse étant infirmière, je l'ai partagé également. C'est-à-dire que ça, ce que, vous, ce que vous dites est vrai, fondamentalement vrai. Je suis allé, une fois, on m'avait emmené euh, à Arcelor, à, euh, à Florence, euh, et je voyais les, les ouvriers ils étaient en, en, en bleu extrêmement propre devant les ordinateurs qui commandaient le coulage de, de, des métaux. Euh, et, 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 et des rails de fonte liquide qui allait, et d'acier liquide qui allaient devenir ces métaux. Et je regardais, eux, ils étaient mais, absolument propres. Euh, ils étaient même, quand ils descendaient, il y en avait très peu d'ailleurs, ils avaient des uniformes complets avec des casques, ils étaient protégés. On avait l'impression d'une sorte de, 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 de hiérarchie ouvrière, de, 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 de classe pas de classe, je crois que je dis ce mot, de, 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 de partie supérieure de la classe ouvrière. Et après, quand, quand j'étais inspecteur du travail, j'ai dû visiter 9000 entreprises environ. Quand j'allais dans un McDonald's, je voyais les mômes qui se brûlaient avec les huiles en rattrapant le, le, le steak haché euh, du, du four ou qui glissaient sur les huiles sur le sol euh, et qui avaient un salaire euh, au SMIC. Et je me disais, donc, les employés sont moins bien que les ouvriers d'hier. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il fallait vraiment essayer d'avoir une pensée globale sur le salariat. Parce que les, la différence entre col bleu et col blanc, comme on disait dans le temps, elle est morte. Dans le temps, le col blanc, c'est celui qui était dans le bureau avec ses manches de lustrine. Et le col bleu, c'était celui qui était dans le cambouis en bas dans l'atelier. Ça, c'est plus vrai. Les, 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 il, y a, il y a des chassés croisés euh, qui, ont, qui sont dus aux recompositions des métiers. Et maintenant, on arrive à avoir des, des employés qui gagnent moins que des ouvriers, et des ouvriers qui gagnent plus que les employés. Alors, est-ce que ça a, été, ça a tiré tout le monde vers le bas Oui, oui. Tout le monde a été tiré vers le bas, je dirais, dans les 20-30 dernières années. Parce qu'en fait, les salaires se sont tassés. J'observais qu'en mai 68... L'écart des salaires, hein, selon une méthode statistique où on écarte les extrêmes, hein, mais la masse des salaires, l'écart des salaires était de 1 à 6. Aujourd'hui, pour la grande masse des salariés, il est de 1 à 2,3. Les salaires se sont compactés. Je ne parle pas de, des riches salaires, hein, je ne parle pas des 1 ou 2 je parle des 98 des salaires. Et aujourd'hui, euh, le salaire médian est à 1 780 euros, il est bah, pratiquement 98 des salariés gagnent moins de 3 002. Euh, en fait le, le salariat par dessus ses différences mais il ne le sait pas mais il ne le sait pas mais le salariat parmi euh, malgré ces différences c'est compacté et aussi sa culture euh, ce qui fait que parfois quand on parle de la culture des gens du livre ou des cheminots euh, on a l'impression de parler de, effectivement, de vieilles classe ouvrières et il y a une partie de la propagande libérale qui s'appuie là dessus qui dit la classe ouvrière est disparue c'est pas vrai il y a encore 6 millions d'ouvriers et 2 millions d'ouvriers d'industrie. 4 millions d'ouvriers euh, euh, d'entretien, disons, et 2 millions d'industrie. 6 millions, mais c'est vrai que la partie ouvrière, proprement dite, est plus petite. C'est-à-dire que c'est 6 millions sur à peu près euh, 23 millions. Donc, le reste, c'est les employés de toutes sortes, mais les employés sont très prolétarisés, pour reprendre le mot que je ne voulais plus utiliser. Et les cadres, c'est pareil. Alors parfois on dit, mais les cadres, eux, euh, ils ne euh, ils, ils, ils se sentent plus, c'est des cadres supérieurs. Non, 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 non. Il y a à peine 0,5, 0,8% des cadres qui sont des cadres supérieurs. Alors, il y a beaucoup de cadres qui se croient supérieurs, c'est un tout autre sujet. Mais ils sont de droit commun. Et donc ils, ils gagnent à peine plus, ou ils gagnent plus parce qu'on ne vit pas de la même façon à 900, à 1800 et à 3000 euros, mais ils gagnent à peine plus et ils sont très salari salarisés. Le, le salarié est plus fort et plus homogène que ce qu'on croit. Et il y a beaucoup de gens là, dans, la, dans les propagandes et même dans les théories qui, qui, qui nient ça. Par exemple, je suis ex exaspéré quand j'entends des, 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 des politiques aussi de gauche qui disent les classes populaires. Pourquoi les classes populaires Interrogez-les. Ils ne savent pas vous les nommer, ils mettent un pluriel, mais ils ne savent pas vous dire combien il y en a. Ils ne savent pas à quoi ça correspond. Il y en a d'autres qui vous disent les classes moyennes. Même, même réaction. Qu'est-ce que c'est les classes moyennes Vous avez des sociologues qui ont fini comme moi par constater qu'il n'y avait pas de classe moyenne. Il y avait euh, euh, les 88% euh, de salariés euh, entre 900 et 3200 euros, et au-dessus, il y avait des libéraux, des indépendants, des médecins, des commerçants, euh, des gros agriculteurs, des patrons, un million de patrons, qu'on peut à peine caractériser de classe moyenne. Ils sont déjà dans la classe supérieure dominante. Et donc, pour moi, ça simplifie, si vous me suivez bien, euh, la lutte des classes, c'est facile. Une grande classe qui a des droits et qui les défend, et dont les droits préfigurent l'avenir, le socialisme, et une petite classe, euh, plus indépendante, plus furieuse, plus rapace, euh, plus, plus contradictoire, qui essaie de tirer et de retirer de façon maximale tous les profits du travail.
0: Pourquoi la gauche et les syndicats n'ont-ils pas su préserver l'unité de la classe ouvrière
1: Moi, je crois… Alors, je ne veux pas jeter la pierre aux syndicats, hein, surtout pas le mien. Moi, je suis historiquement à la CGT depuis 1963. Alors, ça fait 60 ans, je vais. Bon, sans syndicat, nous ne sommes rien. Euh, et la même question se pose pour les syndicats que pour la gauche politique. Euh, il faut qu'ils soient unis pour pouvoir l'emporter face au patronat. Quand ils sont divisés et affaiblis, ils sont victimes de la chasse aux sorcières et ils ne peuvent plus défendre les droits des salariés. Mais est-ce qu'il y a eu des incompréhensions ou, un, comme vous me demandez, un ratage quelque part Oui à mes yeux, le ratage, il est qu'une partie des, des syndicats sont restés basés comment sur la culture ouvriériste. Hein, C'est-à-dire euh, on défend euh, les vieux dura à cuire de, de, des ouvriers, les acquis euh, des gros bastions. Euh, ça, ça a duré plus longtemps, alors que la transformation même du salarial, comme je vous décrivais avant, s'opérait. Et j'ai souvent discuté, j'ai dit, mais remplacez donc bien le vocabulaire avec salariat. Prenez bien la, la, la compréhension de l'ensemble des salariés. Appelez-les à défendre leurs intérêts communs. Alors on me répond, mais non, ce n'est pas vrai, ils ne sont pas communs, ils ne se comprennent pas, les gens n'ont pas conscience, etc. Mais oui, c'est vrai, les gens n'ont pas conscience d'être dans une grande classe majoritaire. Mais le rôle du syndicat, c'est de leur faire prendre conscience. Et c'est peut-être là qu'il y a eu le rattache. Parce que euh, tirailler du point de vue idéologique entre un, un, un ouvrierisme, une certaine forme de converse, conservatisme et une non-adaptation à la transformation du salariat euh, tel qu'il est et à la force nouvelle et plus grande qu'il constitue, je crois que là, il y a un ratage idéologique. Par exemple, j'aime bien mes amis euh, de lutte ouvrière. Euh, ce sont des militants absolument dévoués et là non plus... Genre, mais eux, ils sont fixés. Sur l'ouvrier, j'allais dire des années 50, 60, 70. Euh, et ils, ils ont un mal fou à, à expliquer qu'il faut s'adresser à tout le salariat. Ça n'est pas leur culture. Et Mais c'est comme si ceci n'était pas propre à l'Utte ouvrière. C'est propre à des secteurs de la CGT, de force ouvrière. Et quant à la CFDT, c'est l'inverse. Ils ont baladé, ils ont viré tout ça. Ils ont tout viré idéologiquement. Et donc, en vérité, ils sont sur cette position de de Strauss-Kahn, de dire, bon, euh, le grand salariat, c'est la grande classe moyenne, la grande classe moyenne a intérêt à ce que le capitalisme marche. À l'intérieur de ce capitalisme, il ne nous reste plus qu'à défendre les intérêts de ceux qui sont les plus lésés ou les plus discriminés. Et si vous écoutez ce que je viens de dire, vous avez l'idéologie de Laurent Berger. Si vous, vous, vous écoutez ce que j'ai dit précédemment, vous avez une idéologie autour de Philippe Martinez, que j'aime beaucoup, euh, mais qui est teinté encore d'ouvrierisme et qui, par exemple, ne sait pas travailler avec logique les cadres ou qui euh, ne sait pas traiter d'un point de vue global euh, tous ceux qui sont à, à, les petits du salariat. Et là, ce qui se passe, quand vous me disiez, mais comment se réhabilitent ou pas les gens qui sont… Je trouve que le travail, par exemple, de François Ruffin, que j'adore et que j'ai fait moi-même d'ailleurs, tout le temps où j'étais inspecteur du travail, où j'écrivais les carnets à l'inspecteur du travail, etc. Euh, C'est-à-dire, tous ceux qui sont, comment il avait dit Macron, euh, en première ligne, hein, du chauffeur-livreur à, à la femme de ménage, de, du, du précaire euh, aux gardiens de, euh, des services de gardiennage, tous ceux qui ont ces boulots-là qui sont ni ouvriers ni employés, mais qui sont, euh, qui sont à troussures précarisés, etc., mais sans lesquels la société ne fonctionne pas. Ils sont atomisés. Et le grand idée, je constate que ça se fait avec euh, les femmes de ménage, par exemple des hôtels et des grands hôtels à Paris, euh, que ça s'est fait avec, euh, euh, au travers des gilets jaunes, parce qu'une partie d'entre eux était de cette catégorie de la population un peu isolée, un peu à la recherche de boulots différents, intérim, tout ça, et qui n'était pas insérée dans le salariat complètement. Et donc là, ça bouge. Et c'est un des grands espoirs, parce que quand ça bouge, ça les met au niveau du reste du salariat. Et à partir de ce moment-là, une unité dynamique peut se faire qui permette au salariat de prendre le pouvoir. Là, je vais vite hein,
0: en résumant. Sois le plus rouge possible, mon garçon, tu blanchiras bien assez tôt. Que vous inspire ce conseil
1: C'est mon beau-père, il s'appelait Marcel de le Toulec. Il était de Breton et il était pour la séparation de l'Église et l'État, je peux vous le dire. Et c'est à peu près de ce moment-là c'est-à-dire contre les, les radicaux qui euh, existaient encore, mais qui flanchaient et qu'on gouvernait finalement la Troisième République, et, et, et les socialistes de Jaurès, qui étaient en train, en 1905, c'était le congrès du Globe, c'était le moment, il faudrait refaire un congrès du Globe d'ailleurs aujourd'hui, hein. c'était le moment où Jaurès euh, regroupait les différents groupes de gauche, il y en avait une douzaine pour faire naître le, le Parti Socialiste en 1905, c'était là que cette formule a été utilisée pour la première fois. Et Marcel Le Toulet, qui l'avait entendu pour la première fois, euh, c'était en fait à... Plus tard, il, a, il, a, il, 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 il était à Verdun, il a survécu. Euh, plus tard, il était bête humaine, il conduisait les, les machines lo locomotives à vapeur. Plus tard, il était résistant. Euh, il, est, il a eu sa retraite à 50 ans et il est décédé à 97 ans. Et euh, il me disait pratiquement ça tous les jours. Soit le plus rouge possible, soit le plus rouge possible.
0: Est-ce le destin des gens de gauche d'un jour changer de camp
1: Moi, je suis, je suis une butte témoin du non-changement. Je, euh, je dirais que le temps qui passe me rend plus révolutionnaire chaque jour. Euh, donc, ça ne me... euh, par contre, ce que j'ai compris avec le temps, parce que j'ai été euh, militant activiste et gauchiste au tout début, euh, c'est qu'il n'y avait pas de clivage, le mot est important. A priori, entre réformistes et révolutionnaires. Euh, Mais 68, tout le monde était dans le coup, réformiste ou et révolutionnaire. En fait, le clivage entre réformistes et révolutionnaires, il ne se fait, si j'ose dire, que dans la dernière ligne droite, dans les derniers kilomètres de la course. À ce moment-là, les révolutionnaires, soit prouvent qu'ils sont capables de faire la révolution, soit euh, ça ne marche pas. Euh, mais il faut être lié avec les réformistes, qu'on appelle réformistes les gens qui, à juste titre défendent leur croûte hein. le socialisme ça vient du ventre hein. euh, le socialisme c'est matériel euh, je me plais toujours à dire qu'à euh, la révolution française il y avait ceux qui parlaient de la république à Paris mais celles qui ont fait la révolution c'est celles qui sont allées chercher le pain à Versailles euh, et sans le, euh, les, les marges de la faim et les soulèvements de ce compris la Bastille, parce enfin, que si vous avez lu le livre d'Éric Villard qui s'appelle 14 Juillet et qui est une, une enquête faite sur ce compris la Bastille, sociologiquement de l'époque. Alors c'était facile de le savoir parce que vers 93, il y a une fête de l'être suprême ils ont célébré l'anniversaire du 14 juillet 89 et ils ont, fait, ils ont pro proposé une, une prime et une, et une médaille à tous ceux qui venaient les voir et qui racontaient leur part dans la prise de la Bastille. Et, euh, et, et, ils ont, et ainsi il y a une liste complète, enfin complète sûrement plus encore, de tous ceux qui ont participé même un peu, même de loin, même un jour, même une heure et le, 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 le c'est ceux qui, qui étaient appelés à devenir les membres des sections plus révolutionnaires plus tard et à devenir plus tard les ouvriers en vérité. Euh, et donc c'est à ce moment-là que, que, que ça bouge mais ces gens-là, quand ils bougent ils ne sont ni réformistes ni révolutionnaires ils sont les deux à la fois euh, ils ne pensent pas à la, à, à la révolution, mais ils volent du pain. Euh, quelque part, les bolcheviques étaient pareils. Ils n'ont pas, pas fait la révolution contre le tsar pour, pour avoir une révolution. Ils l'ont fait parce qu'ils voulaient la paix, le pain et la terre. Et, et ils ont même viré le gars Kerensky qui ne faisait pas la paix alors qu'il avait promis de la faire. Et, et c'est comme ça que les gens évoluent. Ils évoluent à partir de questions matérielles. Euh, ils font une transition entre les, 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 la lutte pour les revendications que le capitalisme engendre et le fait que le capitalisme n'étant pas capable de leur donner satisfaction, ils se mettent en mouvement pour remettre en cause le système. C'est ce mécanisme-là qu'il y a entre réformisme et révolution. Ce qui fait que je suis indulgent avec les gens qui, qui changent de position selon le moment de leur vie, de leurs espoirs, ou la place qu'ils ont, etc. Il euh, faut, faut parler à tout le monde de la même façon. Il ne faut pas croire qu'il faut construire un pôle radical qui ensuite va attirer euh, les, les réformistes. Non, il faut construire un grand pôle commun de la gauche, de toute la gauche, euh, réformistes et révolutionnaires, et que les meilleurs gagnent. Dans ce cas-là, je m'inscris pour les révolutionnaires.
0: <rire> le vote populaire nourrit depuis des années l'extrême droite. Que doit faire la gauche pour redevenir le porte-voix du peuple
1: Permettez-moi de ne pas partager cette analyse. Euh, je pense qu'il y a toujours eu, dans le salariat, quand il était 3 millions ou quand il est 30 millions euh, de membres, il y a toujours eu une partie du salariat qui votait à droite. Je veux dire pour le curé, pour notre bon maître, pour euh, le bon patron, euh, euh, et qui euh, ne voyait pas leurs intérêts. En gros, depuis un siècle, c'est toujours à peu près oh, autour de 30% du salariat qui vote à droite. Et je dirais que ce qui s'est produit, c'est au sein de cette partie-là du salariat, euh, une radicalisation contre les chefs de la droite qui les a amenés à aller à l'extrême droite. Mais le cœur du salariat, c'est-à-dire sa majorité, c'est plutôt 50 à 70%. Il, il vote toujours à gauche. Il n'y a pas eu tant de passages que ça de gauche à droite. Par contre, dans ce cœur-là, dans ces 50-70%, euh, quand la gauche trahit, parce qu'il faut prendre les mots comme ils sont, hein, euh, il vote plus. C'est ce qui est arrivé avec Hollande. Quand même, euh, l'apogée de la gauche et du salariat, et c'est quand même le, le vote le plus sur lequel on doit réfléchir le plus, c'est ce, 2012. Parce qu'en 2012. La gauche a tout dans le pays. C'est la première fois que ça arrive depuis 200 ans. C'est donc pas que ça va à droite, ça va à gauche. La gauche a euh, deux villes sur trois, euh, 60, 10, 70% des départements sur 101. Quoi. Elle a euh, 20 régions sur 22. Elle a l'Assemblée nationale. Et elle gagne même, au début de, de 2012, elle gagne même la majorité au Sénat ce qui n'est jamais arrivé pendant 200 ans. Donc en 2012, la gauche, le salariat, la majorité du salariat vote à gauche. On est d'accord C'est un, un des moments indéniables. Et puis qu'est-ce qui se passe Hollande <rire> trahit tout ça. Il, il, au lieu de donner de l'argent au salariat, il donne de l'argent au patronat. Au lieu de donner satisfaction aux exigences du salariat, il donne satisfaction aux exigences du patronat, il casse le code du travail. Euh, et donc les, les gens ne votent plus, très rapidement, ce qui prouve d'ailleurs ce qu'ils attendaient de Hollande, ils attendaient qu'il leur donne satisfaction, et dès qu'ils ont vu que ce n'était pas le cas, ils ont reflué vers l'abstention. C'est l'abstention qui elle a emporté aux municipales de 2014, ce n'est pas le basculement à droite. Et quand euh, Hollande, après les municipales de 2014, nomme Valls en guise de réponse, pour la première fois, l'Open est en tête aux européennes qui suivent. Les gens ne sont pas bêtes. Ils disent, moi, je vote à gauche, je suis de gauche, etc. Et j'élis un, un type à gauche qui, qui me promet qu'il va s'attaquer à la finance. Il ne le fait pas. Je ne vote plus. Donc, l'essentiel de l'effondrement se fait vers l'abstention, ce qui va se confirmer dans les élections suivantes, sénatoriales, départementales, euh, régionales. Euh, on va voir l'abstention à gauche grandir. Mais ce n'est pas forcément un basculement vers la droite. La droite apparaît plus forte, elle glisse vers l'extrême droite, qui prend la tête, et il y a une abstention derrière. Ce n'est pas le... Alors évidemment, euh, du point de vue médiatique, on dit « bon voilà, en fait c'est passé de gauche à droite ». Compte... Je ne crois pas ça. Je crois que la description et le mécanisme que je viens de vous décrire rend compte davantage de ça. Et en vérité, même aux dernières élections présidentielles que nous venons de vivre, euh, c'est aussi un peu ça hein. les gens ont cherché désespérément une issue en votant Mélenchon euh, à gauche et puis après la droite s'est partagée euh, parce qu'elle occupe le terrain depuis que la gauche n'a plus de, de direction, est divisée paye le prix de ce qui s'est passé avec Hollande etc bon, la, la droite et l'extrême droite ont pris le devant avec leur propre base pas avec, avec une conquête de voix tant que ça hein. je fais toujours remarquer j'avais compris ça moi je vais remonter, pour les, ceux qui m'écoutent, là à, à, à 1993. Euh, quand la droite avait gagné en 1993, elle avait gagné avec moins de voix en nombre absolu que ce qu'elle avait en 1981 quand elle avait perdu. Ça décrit bien ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que... C'est l'effondrement à gauche par l'abstention et le découragement. Mais les gens, dans la majorité, dans la majorité ne perdent pas le, le bon sens, ils ne sont pas complètement désespérés. Et s'il euh, y a, a l'unité de la gauche, s'il y a un espoir, simplement un espoir, qui ressurgit, ils reviendront tous voter.
0: Il, il admettre que la gauche connaît actuellement un problème de représentation, de leadership
1: Oui, mais je, comment dire Le système est pipoté à cause du présidentialisme. Le présidentialisme est vraiment l'élection la plus écœurante qu'on puisse avoir. Ça consiste à, à personnaliser la politique pour dépolitiser les personnes. Euh, quand il faut choisir sur un nom, euh, -ce que, la, la, la discussion devient intenable. Euh, quelle est son humeur, quelle est sa cravate euh, euh, comment il vit etc. Le, le présidentialisme c'est antidémocratique en essence, en soi-même et, et réunir euh, 47 millions d'électeurs pour élire un type parce que c'est un type hein, c'est incroyablement archaïque euh, une démocratie moderne ne peut pas fonctionner de cette façon-là elle doit fonctionner avec une assemblée nationale pluraliste souveraine du coup ça reflète toutes les sensibilités de la gauche si c'est la gauche qui gagne ou même de la droite si c'est la droite qui gagne. Une assemblée nationale est plus démocratique qu'un bonhomme, après on est obligé d'étudier, c'est ce qui se fait en ce moment où je vous parle, là. si Macron va de travers pour un, appeler un tel, comme baba, baba, baba. enfin c'est un, une vision royaliste, passéiste euh, et, et puis archaïque au sens où de toute façon n'importe quel type ne peut pas le faire. Donc c'est vrai qu'il y a un problème du coup de, de personnalité due au présidentialisme et aux écuries qu'il faut faire pour gagner la présidence, pour renverser la situation et faire une autre république. Moi je suis pour une sixième république et mettre bas le présidentialisme totalement et avoir un pouvoir d'assemblée. Je suis même pour plusieurs assemblées parce qu'il euh, y a une assemblée pour le budget de l'État, régalien et tout son fonctionnement, il devrait y avoir une assemblée sociale pour les 850 milliards de la sécurité sociale et des cotisations. C'est un budget qui est une fois et demie plus important que le budget de l'État. Et il devrait lui-même être géré démocratiquement. Une assemblée pour gérer chaque budget. Le reste des assemblées, c'est pour les collectivités territoriales. Je vous rappelle qu'il y a à peu près 500 milliards pour l'État, à peu près 250-300 milliards pour les collectivités territoriales et 800-850 milliards pour les, 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 la, 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 la caisse sociale, quoi, inclut les retraites. Euh, donc, il faut que ça soit géré ça démocratiquement, il faudrait que les institutions correspondent à, à ce réel budget euh, tel que je viens de, de, le, de le rappeler. Et à ce moment-là, ça, ça changerait le climat politique, parce que, euh, vous avez raison, euh, c'est enfin, peut-être les leaders qui ne sont pas à la hauteur, hein, c'est surtout le système qui ne permet pas que ce soit le maillage territorial, le, la population à la base, le salariat à la base qui dirige. Hein, C'est un système pyramidal, la 5e République. Il nous faut une Sixième République inversée. C'est-à-dire que ce soit le pouvoir euh, à tout ce qui est associatif, collectif, régional, euh, etc. Et là, ça permettra à plein de femmes et d'hommes de s'épanouir et de se révéler.
0: Comment redonner du contenu au débat politique porté par les médias, qui est souvent critiqué pour sa pauvreté, son manque de hauteur et parfois sa partialité
1: Oui et non. Oui, parce que 95% des médias, comme on dit tous, sont entre les mains de 8 ou 9 milliardaires qui décident un jour de vous faire parler, un jour de, plus, de vous faire taire et qui organisent quand même cette confusion à leur avantage. Quoi. Oui, de ce point de vue. Et ça aide à noyer tout et la, la puissance grandissante des réseaux sociaux ne peut pas contrecarrer contre euh, la puissance de TF1, de, de, de BFM, de ces grandes concentrations et de ces grands moyens de domination des gens sur les, leurs idées. Mais en même temps, ou euh, non, parce qu'on est comme pour ce qui est de la France par exemple, on, est, on reste dans un, un des pays les plus politisés au monde, euh, un des pays où euh, euh, à table les gens parlent politique plus, plus que partout ailleurs. Euh, parce que les grandes questions simples, les gens s'en emparent. Je prends l'exemple de la retraite à 60 ou 65 ans aujourd'hui. Euh, euh, les gens comprennent hein, qu'on se fait se croquer quand il est question de 65 ans. J'ai entendu François Hollande dire qu'on ne pouvait pas payer la retraite à 60 ans et que si on voulait faire la retraite à 60 ans, c'était le reniement de toute l'histoire du socialisme. Bon, enfin, Qu'est-ce qu'a fait la retraite à 60 ans François Mitterrand et Pierre Mauroy ont passé un accord avec le Parti communiste euh, et ça ne serait plus possible aujourd'hui de le faire avec les filles et Mélenchon. Les gens comprennent ça. Les gens sont favorables. Entre 70 et 80 des gens sont contre la retraite à 65 ans. Et 70 pour la retraite à 60 ans. Donc, en vérité, il y a plein de gens qui, qui, qui s'engagent, qui sont engagés, avec lesquels on discute et qui ont une, une idée là-dessus. Quand les idées qui sont posées sont simples, l'augmentation des salaires, tous les gens veulent, pas parce que c'est démagogique ou autre chose, mais parce qu'ils sentent bien qu'ils ont été frustrés depuis 30 ans en matière de salaire. Hein. Les profits ont gagné 10 points, les salaires ont perdu 10 points. C'est aussi simple que ça, ce qui s'est passé euh, en 20 ou 30 ans. Euh, donc, sur les salaires, c'est une question. C'est pas parce qu'on vous donne une prime euh, de 100 euros. D'ailleurs, c'est extraordinaire, on est dans un pays libéral et le président décide de donner une prime de 100 euros, un chèque, à 28 millions de personnes. Ce n'est plus les patrons qui vous payent, c'est l'État qui paye à la place des patrons avec les impôts que vous lui donnez. Ah, dites donc, quelle trouvaille en matière de, de fonctionnement et euh, Alors qu'il faut augmenter les salaires, les salaires c'est net et brut, c'est ce qu'on trouve tout de suite en net et ce qu'on on a sur la vie en brut avec les, la retraite et puis la maladie et puis le chômage et puis la, la famille et puis le logement et tout ça. C est, c est, c est, c est, les gens comprennent ça. Moi, j'ai fait des, des centaines et des centaines de réunions et... Euh, je raconte ça dans mon livre, hein, parce que je viens de sortir un gros livre qui raconte les 25 dernières années. Je suis à un âge, 76 ans, où paraît-il, mon éditeur m'a dit il faut écrire vos mémoires. Alors je les ai écrites, j'ai raconté tout ce qui s'était passé. Eh ben, les grandes idées, elles ont traversé le pays. Euh, dans mon livre, il va de 1994 à 2018, il s'appelle euh, Tome 2, mai 68, Histoire sans fin, année PS. Eh ben, euh, dans mon livre, je vous raconte quoi je raconte que novembre-décembre 1995, Alain Juppé n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Je raconte que Chirac voulait euh, l'austérité pour euh, passer à l'euro. et eh ben il a été battu et c'est Jospin qui a été élu. Je raconte quoi Je raconte que les 35 heures sans perte de salaire, c'est la loi la plus avancée au monde. Elle l'est toujours. Ils ont voulu mener la guerre dans cette loi, ils la sabotent, ils la torturent de tous les sens, mais elle est toujours là. Euh, je raconte quoi après que il y a eu le, la discussion sur le traité constitutionnel européen, et ben le nom qu'il a emporté c'était un nom de gauche. Il n'était pas anti-européen, il était anti-capitaliste. Euh, et après je raconte quoi, ben que euh, sur les retraites Sarkozy a été brutal, et ben Hollande a été élu. Et puis Hollande n'a pas écouté ceux qui l'avaient élu, et ben il a été battu. Donc en fait la recherche des gens, je, je la décris au travers de, de toutes ces années. Euh, dans mon livre et je pense que cette recherche là est, est fondamentale celle du salariat, celle du social celle de la, du partage des richesses et celle d'une autre société que celle qui aujourd'hui nous opprime et nous
0: exploite Vous avez subi il y a quelques mois la violence et le jugement des réseaux sociaux comment avez-vous réagi face à ces assauts
1: C'est le sort des militants on se fait attaquer hein, quand on militant. Hein. et moi je me suis fait attaquer quatre fois, j'ai eu quatre procès le premier procès j'avais fait c'est en 99, j'étais sur la liste européenne du Parti Socialiste. J'avais dit en Seine-et-Marne, le, le patronat, les entreprises, le patronat sabote l'application des 35 heures. Le MEDEF m'a poursuivi pour euh, démoraliser les entreprises. J'ai gagné le procès. Hein. Ils ont été condamnés à 10 000 francs, c'était encore à l'époque, pour abus du droit d'ester en justice. Euh, la deuxième fois, j'avais fait ma revue, ça s'appelle « Démocratie et socialisme ». Elle existe depuis 30 ans, j'en suis très fier. Elle n'est faite que par des bénévoles et elle a Toujours illustré l'orientation politique que je défendais. Démocratie et socialisme avaient fait une une avec le portrait de, de Kessler, Denis Kessler, et avec C'est l'ennemi public numéro un. Et il y avait une cible à côté. Il avait dit Ouais, vous appelez à me tuer, etc. Je m'étais défendu devant le tribunal en disant que Kessler avait dit qu'il euh, fallait des tueurs à la tête du patronat contre les 35 heures. J'ai gagné le deuxième procès. Ils ont été condamnés une deuxième fois pour abus du droit d'ester en justice. Euh, à 40 000 francs, je crois encore à l'époque. Je me rappelle parce que Mélenchon et, et Lindman étaient dans, 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 la, dans le tribunal et me soutenaient. Bon, bref. Troisième fois, j'ai eu un patron qui m'a dit que j'avais empêché un, un comité d'entreprise de fonctionner, entrave un comité d'entreprise. Là, je ne vous la raconte pas, mais ça, ça, j'ai écrit un roman policier qui va reprendre ça, c'est mon troisième tour, bon, peu importe, ou c'est l'inspecteur du travail qui est le héros. Mais il y a eu 14 procédures, j'ai gagné les 14 procédures. Ma direction ne m'avait pas soutenu, elle a été obligée de payer à la fin euh, pour la protection fonctionnelle. Troisième procès. Et le quatrième procès, euh, il y a un, un jour, j'ai fait un tweet rapide euh, où je n'avais pas vu le double fond, c'était euh, contre Macron, et il y avait un double fond qui était très obscur à mes yeux à ce moment-là, où il y avait des images qui se sont révélées être... Euh, euh, Attali Rothschild un, enfin un truc anti, anti, antisémite bon moi mon fils m'appelle à peine 40 minutes après euh, elle me dit rien, t'as pas regardé le double oh merde je retire trop tard ils s'étaient tous précipités Il, le, le tweet hein, était 40 minutes en place ils se sont tous précipités pour me traiter d'antisémite sur tous les réseaux sociaux même madame comment elle s'appelle la Saint-Cric au journal télévisé qui n'a dû parler qu'une seule fois dans sa vie de moi et de, dans ma vie aussi, elle a trouvé le moyen d'expliquer ça sur le journal télévisé, le genre de truc. Ce qui fait que ça fait un barouf pas possible. Alors il y a eu un procès. Il y a neuf associations, genre je sais plus quoi, le CRIF, la LICRA, tout ça, qui se sont dit Ouais, il est antisémite. Et ça a duré quelques mois. Il y a eu un procès au tribunal. Ils étaient neuf en partie civile. Le, au cours du procès, le parquet a demandé au juge de ne plus me poursuivre. Ce qui est quand même assez rare, en disant que c'était vraiment, ça ne tenait pas debout. Et le juge m'a relaxé totalement. Comme dit mon avocat, Maître Trico, c'était triomphal comme victoire. Euh, mais ils n'ont pas fait autant de barouf dans les médias pour annoncer que j'étais relax et que j'avais gagné triomphalement que ce qu'ils avaient fait pour essayer de me mettre en cause. Et la mise en cause venait d'un gars du PS qui s'appelle Rachid Temam. Je dis toujours son nom parce que je me suis toujours dit que bien qu'il était au PS, c'était vraiment un stalinien. J'aurais été sous Staline, j'aurais pris un, une balle dans la nuque de sa part. Et c'est ce qu'il avait essayé de faire. Mais la balle ne m'a pas attiré.